0: stille Jerusalem med år 33, under romersk okkupasjon, med et nyopppusset tempel, og med nesten 1,5 miljon pilgrimer på besøk. Og med en person som forberedte seg på å revolusjonere påskefeiringens innhold. I løpet av de 8 i de åtte dagene skulle feire påske i år 33 i Jerusalem skulle det altså skje dramatiske hendelser som har hatt en enorm påvirkning på verdenshistorien. Før vi i denne episoden går inn på vad som skjedde i de åtte dagene, la oss se litt nærmere på den spesielle byen Jerusalem og dens forhistorie. Jerusalem den var ikke størst i antall innbyggere i romerikket, men den var likevel opphøyd, spesiell og mytomspunnet. Litt sånn som Roma for katolikkerne, Mekka for muslimene, Las Vegas for gamblerne, eller Anfield Road for Liverpool-supporterne for den saks skyld. Jødene var en relativt synlig folkegruppe i romerikket, og var spredd over hele middelavsområdet. De hadde fått et særskilt unntak fra bestemmelsen om å dyrke den romerske keiseren. I Jerusalem hadde i århundret stått tempel som var centrum for den jødiske gudsdyrkelsen. Det første tempelet det ble revet når babylonerne inntok byen i år 586 før Kristus. Oppholdet i Exil i Babylon hadde gjort jødene extra oppmerksom på sin egen identitet och særstilling som guds utvalgte folk. Så når jødene vente tilbake til landet, så bygde de opp igjen ett nytt tempel. Alexander, den stores feltog i Midtøsten, brakt gresk kultur og tenking dit, noe som gjorde jødene enda mer opptatt av å beskytte sine religiøse egenart og tradisjoner. Helleniseringen bidro til å framprovosere makkabær hvor jødene ble frigjort fra de gresk-syriske herskerene. Men den romerske keiseren Julius Caesar, han inntok Judea, Samaria og Galilea og innsatt Herodes, den store som lydkonge, i Judéa i år 37 før Kristus. Og den denne kong Herodes, han i gang rekonstruksjon av tempelet i år 20 før Kristus, så at tempelet ble større og mer imponerende etter datidens standarder. Utvidelsen og byggingen fortsatt også etter Jesus fødsel, selv om Herodes den store død da i år 4 før Kristus. Så når vi da nærmer oss denne påska i år 33, så var altså tempelet stort, ny opphuset, og på vei til å bli et mytisk valgfartssted for jøder i hele Middelhavsområdet. Den jødiske historikeren Josefus, han anslo at med alle pilgrimene som dro til Jerusalem i påska, så steg folketallet til omkring 2 millioner mennesker. Og for å sette i sammenheng, historikeren Tacitus anslå at folketallet var omkring 600 000 mennesker når den første jødisk-romerske krigen startet noen ti år senere, i år 66 etter Kristus. Det betyder, at når det var påskøyt i år 33 Jerusalem, så var folketallet antakeligvis gått over for dobblet okkupert folkeslag skulle altså feire sin største religiøse høytid, og både romerne og de jødiske lederne var fullt klar over de antiromerske og nasjonalistiske kreftene som fantes i befolkningen. Derfor marsjerte Pontius Pilatus med sine 3000 romerske soldater opp fra havnebyen Caesarea, opp til Jerusalem for å holde orden under påskehøytida. Årsaken var åpenbar byen kunde närma sig kokpunkten. Inlöp av de 8 dagarna judarna skulle fira påske i år 33 så skulle alltså ske dramatiska händelser som har haft en enorm påverkan på världshistorien. Och det här händelsan stor uppmärksamhet i alle de fyra evangelierna i Bibeln. Evangeliene regnes jo som sammendrag av øyenvittneskildringer av apostlene eller andre mennesker som var i Jerusalem denne påsken. Og i tillegg så kastet andre forskning og utenombibelske kilder lys over hendelsene. Så här følger en gjennomgang av det som skjedde de åtte dagerne. lag 1 palmesöndag Den här dagen red Jesus i Jerusalem på en åslfoder. Och det här upptrinnede det förgick alltså utanför tempelmuren på östsidan av Jerusalem på vägen som förer till Betania. Folkmängden de vevde med palmegrenar och ropat hosianna. Det var ett hebreiskt utropsord som egentligen betyr herre, fräls og som da ble brukt under den jødiske løvhyttefesten. Dette oppdrivende var nok antagelig godt planlagt fra Jesus side, og med såpass mange tilreisende jøder i Jerusalem, så ble det nok lagt merke til. De ville oppfylle et profetor fra profeten Zakaria, om en konge som ville ri på en ung eselfole. Og det her demonstrerte hvilke verdier det kommende Guds rike ha bestå i. I krig så ble jo hester Men ved å bruke et mer civilt og uskyldig ungt æsel, så ville Jesus markere at hans kongedømme ikke er basert på krig og vold. På kvelden så dro Jesus til Betania, og da bodde han sannsynligvis hos Maria, Marta og Lazarus som bodde i den byen. Dag 2. Mandag. Jesus riv ned markedsboden. Jesus hadde nok lagt merke til hvordan fattige jøder ble grovt utnyttet av det vi kan kalle tempelindustrien, altså den handelen som var bygd opp rundt tempelet i Jerusalem. Tempelet var jo den desidert største bygningen i byen, og jøder fra hele Middelhavsområdet var all farta til Jerusalem når den største jødiske høytiden skulle feires. Og der solgte de altså spesielle tempelmynta for å kunne betale tempelskatten, og spesielle dyr som kunne brukes til tempeloffringene. Og det her utsalgsbodene, det var dem som Jesus rev ned, og han ropt «Mitt hus skal kalles ett bønnens hus». Den her protestaktion der fra Jesus.vad der fø en slags jen opbretelse til den en tanken med temple. Evangelian avæ et bilde av at Jesus var valdigt opptat av håålle de gammer testamentige forøningen og at han var en heæter jøde. Men en her aktion de var nok antalligveldig uppopulæ bru de leder an i Jerusalem. Spesillelt når det ser de påkal med alletilresene i Byn. De her dagene da, frem til så overnatta Jesus trolig hos Martha og Maria og Lazarus i Betania. Og det var jo da en liten landsby som ligger 3 kilometer öst for Jerusalem. Og i dag heter for øvrig denne byen Al-Eisaria. Dag 3 tirsdag. Judas förråde Jesus. Den händelsen och någon händelse där i evangelian som med en viss osäkerhet placeras på tisdag morgondag. Så sånn som att Jesus passerat ett fikenträ på morgonen och det som han förbannade så det visnade. Och att Jesus undervisat om det dubbla kärlehetsbudet och anräffsat fariséerna. Och så när annat skedde och det var möjligt en stund den här eftermiddagen att Judas gikk med på å hjelpe de religiøse lederne i Sanhedrin med å arrestere Jesus. Det er grunn til tro at Judas egentlig var en ganske respektert jøde. Han var trolig den eneste av Jesu tolv disiplene som kom fra det sørlige Judea. De øvrige disiplene var jo mer fra nord i Galilea. Judas hade ju ansvaret för ekonomin för Jesus och var därför en betrodd medarbetare. Så mest sannolikt så fick ju Judas stadigt 30 silverpengar fra intäkten av den samme tempelskatten då som Jesus konfrontert dagen efter palm På attmiddagen då så besökte Jesus oljeberget och han profet ert över Dag 4. Onsdag. Kvinnen med alabastkrukken. Onsdag er jo på en måte dagen før det virkelig braker løs her. I eh, Jerusalem så foregår forberedelsene til oppstarten av den store jødiske påskefeiringen. Jesus og disiplane besøkte muligens Simon den spedalske den dagen. Der fortelles det om en kvinne som knust en hvit alabastkrokke med en veldig kostbar salve, og salva Jesus før gravferden sin. Og Jesus gjorde et poeng ut av denne handlingen, altså at hennes vitnesbryd skulle fortelles over hele verden. Verdien av det å tillbe og vise ære til Gud, det kan jo ikke reduseres til våre målestokker, hva ting koster og ting er verd i kroner å gjøre. Dypest sett så kan ingenting måles opp mot verdien av det offere Jesus gjorde da han død på korset for vår synd og skyld. Og det er jo av meningen med den handlingen som denne kvinnen gjorde den dagen. Dag 5, skjærtorsdag. Tidlig på dagen sendt Jesus Peter och Johannes in i byen for å forberede de hadde fått lån det som kalles for Øvresalen, som lå i en byggning i Øvrebyen, i den rike delen av Jerusalem, for øvrig i nærheten av øverstepresten Kaifases hus. Mitt på dagen var alle jødene samlet på tempeplassen for å utføre en rituell offring av påskelammet. Og ved så skulle de usyrede brøs høytid begynne en sju-dagers fest til minne om utvandringen til Egypt. Jesus spist det traditionsrika judiska påskmåltet sammen med disiplarna. Måltidet vart innleidd av at Jesus vaska disiplarna sine føtter. Det her var jo ein oppgave forbilde til lavest ansette tjenerane i huset. Disiplarna vart veldig overraska over at Jesus tok denne oppgaven sjølv, men seinare forstod dei hva han ville demonstrere gjennom dette. det her. Det traditionsrike påskmåltet er fullt et fast rituale. De gjemt fortalte historien om hvordan Moses og israelitene forlot Egypt. De drakk utvandet vin, spist på påskelamme, brød uten surdei, sammen med bittre urter, og de sang flere lovsanger fra salmenes bok. Underveis i måltid så forandret Jesus på det jødiske ritualet, trolig til disiplenes store forundring. Jesus endret det si at brødet var hans kropp, og at vin var hans blod. Og sånn her innstiftet han den kristne nattverdenen, som alle kristne feirer siden den dagen. I jødisk tradisjon så var ikke påskemortiet bare et minnemorti, men alle jødene skulle regne seg selv som deltaker i utvandringen fra Egypt. På samme måte är ikke den kristne nattverdenen bare et minnemorti, men alle skal regne seg som integrerte deltakere i Jesu død og oppstandelse. Underveis i Morteet forlot Judas øvre salen og oppsøkte de religiøse lederne igjen. Så når påskemorteet var over, så drog Jesus og disiplene til Getsemane rett utenfor Jerusalem. Der står det at Jesus ba indelig mens disiplene vart trøtt og sovnet. Dag 6, langfredag. Natt til fredag dukket Judas opp i Getsemane sammen med Sanhedrins tempelvakter for å arrestere Jesus. Det fortelles at Judas ga Jesus et kyss, så soldaterne skulle vite hvem de skulle arrestere i nattemørket. De andre disiplene ble redd og flykta sin vei når dette skjedde. På så vart Jesus avhørt i den tidligere øverste prestens hus, han som heter far Annas. Og deretter så ble den frakt over til Kaifases bolig som for øvrige var rett ved øvre salm. Under avhøret så ble Jesus umiddelbart fordømt for blasfemi når han siterte salme 110 og Daniels bok Kapitel 7. Øverstepresten han reivstykker skjorten sin for å demonstrere det uopprettelige paktsbruddet som blasfemien utgjorde. Peter, han var en av disiplene som holdt seg bakgrund, han nektade på att han känt Jesus, men när hanen går gol för tredje gång, den morgonen så huska han att Jesus hade förutsagt den här förnekelsen. Sanhedrinrådet bestämde för att för Jesus fram för Pontius Pilatus på fredag morgon, siden han som romersk guvernör hade fullmakt att döma människan till döden. Först sände Pilatus Jesus vidare et sönden till Herodes den store, nämligen Herodes Antipas. Og det var det at Jesus opprinnelig var fra Galilea, hvor Herodes Antipas var landsfyrste. Men Herodes Antipas sendte Jesus tilbake til Pilatus igjen, som angivelig etter press fra folkemengden hadde dømt Jesus til døden. Evangeliene forteller at Pilatus i stedet løslot en mann ved navnet Jesus Barabbas. Han var dømt for drap, trolig i forbindelse med de antiromerske opptøyene som stadig blussa opp. Og Barabbas er interessant. Barabbas betyr egentlig «sønn av sin far». Og et trolig tilnavn han fikk for å understreke den åndelige betydningen av at Jesus ble dømt til døden. For mens Jesus ble dømt til døden, så vart vi alle som Adams etterkommere, eller sønn av vår far. Vi ble frikjent for den dommen som vi egentlig skulle ha. Etter Pilatus' domfølelse ble Jesus torturert og pisket. Den pisken som de romerske torturisterne brukte hadde tre remmer, hvor det var små blymanualer og beinsplinter knyttet inn i engene. På linklede i Toridno, som en del mener Jesus ble svøpt sin død, er det spor av hele 372 sårmerker. Så hvis dette stemmer, da, så betyr det at Jesus trolig ble pisket langt flere ganger enn de 40 de piskeslagene som Moseloven maksimalt tillåt. Deretter bar Jesus sitt eget kors langs gata, som det kalles Via Dolorosa, til et som kalles Golgata, eller Hodeskallen. Og delvis fick en hjälp av en som het for Simon fra Kyrene i Nordafrika. Golgata lå rätt utenfor bymuren, ikke långt fra Herodes' palass. Korsfestelse det var en brutal og spektakulär dødsstraff som egentlig var forbeholdt opprørret, som foregikk i all offentlighet. Ved at Pilatus valgte å korsfeste Jesus, så ble Jesus stemplet som en opprører. Samtidig så ble ikke hans føllerskare korsfestet, så Pilatus anså neppe Jesus som en stor politisk trussel. Men siden dette foregikk midt under den største jødiske høytia, var det uansett en gylden anledning for å markere, ovenfor den store folkemengden, at romerene ville slå ned på enhver tendens til opprør og jødisk selvstendighetskamp. Men i lys av de gammeltestamentlige profetiene om Messias, så skjedde jo egentlig det stik motsatte av det Pilatus trodd. Skriftene profeterte jo at Messias måtte lide og dø, sånn som såkordene må falle i jorda for å vekse. Pilatus ante jo ingenting om at denne hendelsen ble selve frue til at kristendommen etter hvert ble den største og dominerende religion i hele Romeriket, og senere brettet seg ut over hele verden. Men tilbake til gågata. Der ble altså Jesus og to andre korsfesta ved siden av hverandre, og det her foregikk altså rundt klokka ni på fredag morgenen den sjätte timme alltså klockan 12 blev det mörkt i tre timmar ifölje evangelisten Lukas. Det här var inte snack om en vanlig solförmörkelse här, själva där med mörkt ifölje beräkningar företatt av britiske astrofysiker. Så sammanföll det så altså Jesus död då med en massiv sandstorm och måneförmörkelse. Ifölje beräkningarna de har gjort så skedde alltså det här på en fredag. 3 april i år 33 alltså samtidig som judarna feirade påsken. Jesus hang på korset till cirka klockan 3 den här eftermiddagen när han dödde. Att det här tidpunkten enligt evangelian har en betydning för tidpunkten för döden. Det, det sammanfallt samtidigt som det andra dagliga tamidlammet blev offra i det judiska templet. Det var jo ett daglig offer for å symbolisere menneskens synd og gjenopprettelse av fellesskapet med Gud. Så når Jesus sa «det er fullbrakt» rett før han utdannet død, så var det for å understreke at hans soningsdød var det fullkommende offeret. Eller for å si det annerledes, Jesus var egentlig altså det tamidlamme som Moseloven har pekt frem mot og snakket om hele tiden. Før solnedgangen og begynnelsen av sabbaten ble Jesu kropp tatt fra korset og lagt i en grav som tilhørte Josef fra Arimathea, med hjelp fra Nikodemus, som vi kanskje kjenner fra Johannes-evangeliet. Evangelisten Johannes skriver at Nikodemus hadde med sig en blanding av myrra og aloe, omkring 100 Det Denne blandingen var egentlig en krydderblanding, for å hindre lukt fra liket i de dagene den kunne gå til grava på besøk. 100 pund det tilsvarar cirka 33 kilo, så Jesus fick egentligen en väldigt högvärdig begravelse på linje med jødiske överste präster exempel. Dag 7 påskaften. Påskaften det var sabbat i den störste judiska hyden. Så disipplarna de vilt därför under sabbaten og de jødiske rådsærene ba Pilatus sørge for vakthold ved grava, slik sånn at disiplene ikke kunne stjæle like. Graven var forseglet med joromersk segl, slik sånn att det var dødsstraff för å bryte seg inn og stjæle like. Dag 8, første påskedag. Så har vi alltså kommet frem til den største dagen i kristendommen, den navnlige første Och Det vi har å lene oss på her er øyenvitneskildringene nedtegnet i evangeliene. Og kort igjen gitt, tidlig på morgenen etter sabbaten besøkte Maria Magdalena graven, men steinen var rullet vekk, og Maria Magdalena tilkatt noen av som gikk in i graven, men den var tom. Kort tid etter snakket hun med noen som hun møtte utenfor graven som viste seg å være Jesus. Han hadde blitt reist opp ved Guds ånd og kraft som en prototyp på den kommende oppstandelsen som vi alle ska stå med for og Bibelen omtaler Jesus som den førstefødte av de døde. Enten en trur på oppstandelsen ikke, ble dette startskuddet for en ny epoke i verdenshistorien. Kristendomens sannhetske halt står og fell på at Jesus stod opp fra grava, og hvis det er sant, så får det konsekvenser for hvordan vi forstår livet og vår plass i verden. Vi sender Sendhep mener jo at dette er sant, og vi har kort presentert holdepunktene, for det er en annen artikkel du kan lese på sendhep.net. Og det finns jo mange andre grunnige undersøkelser av det her både i bøker og nettressurser, som vi anbefaler å sette inn i. Med dette så ønsker vi deg en god påske. Du finner manuset til denne episoden på sendep.net, sammen med henvisninger til alle kildene vi har brukt for å lage denne episoden. Og du finner også veldig mye annet godt stoff om påskebudskapet og om oppstandelsen på sendep.net. Du har nå hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss, dele innholdet vårt med venner og bekjente, rate podkasterne i den podcast du bruker, eller ved å gi en gave på VIPs vipsnummerr 54 66 68 Tack för att du lytta till senep.net